0: שלום, שמי איתן בן דוד, על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים, צעד צעד, והפעם פרק ע'-ב' בחלק א'. ראינו איך בסוף הפרק הקודם, הרמב״ם התווה את הפרוגרם, או את התוכנית, לפרקי הסיום של החלק הראשון של מורה נבוכים. ראינו כיצד הרמב״ם אה, מנסה לשכנע אותנו שהדרך הנכונה אה, לחקור היא קודם להבין את המציאות, לחקור את העולם, וממנה להסיק מסקנות לגבי אלוהים. בצורה שונה או בדרך שונה מזו שנוקטים בחכמי הקלם, שבאים עם הרבה הנחות מקדימות שפורטו בפרק הבא, פרק ע"ג, אה, ובבסיסם שוללים את המציאות או את חקר המציאות, אלא באים עם האקסיומות שלהם, בעיני הרמב״ם זו דרך לא נכונה לחקור. ולכן בפרק הזה הרמב״ם פורס בפנינו תמונת העולם שלו, תמונת העולם האריסטוטלית. את רוב הדברים אנחנו כבר אה, מכירים מהפרקים הקודמים, אבל כאן זה באמת שיטתי ומסודר. ורק נגיד כמילת פתיחה אחרונה, שאומנם הדברים שיש כאן הם זרים לאוזן המדעית של בני המאה ה-21, אבל בסוף צריך לזכור שזאת תמונת עולם שהחזיקה מעמד יפה מאוד, סדר גודל פחות או יותר של 2,000 שנה, עד, עד המדע החדש ותגליותיהם של אנשים כמו גלילאו גלילי והגישה המדעית החדשה, כמו למשל אצל רנה דקארט והרבים נוספים, אז שווה לקחת את הזמן שייקח לנו אה, כדי להבין את תמונת העולם של האנשים האלה, שתפסה אה, מקום של כבוד במשך הרבה מאוד זמן. דע שהנמצא הזה בכללותו, זאת אומרת, המציאות כולה, הוא פרט אחד ולא יותר. זאת אומרת, יש מכלול שלם אחד של המציאות, שכמובן מורכב מהרבה אה, חלקים בתוכו. כלומר, כדור הגלגל הקיצון, עם כל מה שבתוכו, הוא בלי ספק פרט אחד, שהוא בבחינת ראובן ושמעון מצד הפרטיות. זאת אומרת, אם המודל שלנו בסופו של דבר מין כדור אחד ענק, שבתוכו מתקיים כל העולם שלנו עם כל הכוכבים וכולי, בסוף זה פרט אחד. השוני של עצמיו, דהיינו עצמי הכדור הזה על כל מה שבתוכו, הוא כשוני בעצם בין איברי פרט אחד ממין האדם. למשל, לכן, כמו שראובן, למשל, הוא פרט אחד, והוא מחובר מאיברים שונים, כגון בשר ועצמות וממזגים שונים. המזגים האלה זה הלחויות או הליכות, לפי התורה, שהרמב״ם החזיק בה, מבית מדרשם של גלנוס וממשיכיו. ומרוחות, זאת אומרת, הדרך להסביר למשל לכשרים פועלים זה שיש בגוף שלנו רוחות ש... שעוזרות לנו להניע את האיברים השונים. כן, הכדור הזה בכללותו מחובר מן הגלגלים וארבעת, ומארבעת היסודות וממה שמורכב מהם. אין בו ריקנות כלל, אין ואקום, אלא הוא אטום וממולע. מרכזו הוא כדור הארץ. המים מקיפים את הארץ, האוויר מקיף את המים, והאש מקיפה את האוויר. הרעיון היה שלכל אחד מארבעת היסודות, זה שאת המקום הטבעי לא. מה שמסביר למה דברים כבדים נופלים למטה, והאש עולה למעלה. הגוף החמישי מקיף את האש, והוא כדורים רבים. זה בתוך זה, אשר אין ביניהם חללים ולא ראיקנות כלל. אומרת, אלו הם הגלגלים ש... במודל שמזכיר קליפות של בצל, הם מכילים בעצם את הכוכבים, והם עשויים לא מארבעת היסודות שיש לנו כאן, שהם כל הזמן הובים ונפסדים, קלים ומתחדשים, אלא יסוד חמישי כלשהו, שנקרא אייטר, שאנחנו לא יודעים, אין לנו שום דרך לדעת, לפי השיטה הזאת, מה בדיוק הולך שם, אבל אנחנו יודעים שהוא לא אחד מארבעת היסודות שלנו. אלא הם עגולים בצורה משוכללת, זאת אומרת, כדור מושלם במונחים מודרניים, דבוקים זה בזה. כולם נעים תנועה סיבובית קבועה. רצוני לומר שכל כדור מהם אינו ממהר פעם ומאת פעם אחרת, אלא כל אחד צמוד לטבעו, במהירותו ובכיוון תנועתו. זו תנועה קבועה של מהירות לכיוון אחד במהירות קבועה. אבל אחדים מכדורים אלה מהירים יותר בתנועתם מאחרים. המהיר שבכולם בתנועתו הוא הגלגל המקיף את הקול, הוא אשר נע תנועה יומית, זאת אומרת, משלים סיבוב סביב עצמו פעם ב-24 שעות, ומניע את כולם עימו בתנועת החלק בקול, כי כולם חלקים בו. מרכזיהם של גלגלים אלה שונים. זאת היינו מצפים במודל הפשטני, שהמרכז של הקול זה איפה שנמצא כדור הארץ, אבל כמו שאנחנו יודעים, זה לא ממש מסתדר עם האסטרונומיה, מהסיבה הפשוטה שכמו שאנחנו יודעים לומר היום, התנועות של כוכבי הלכת אינן תנועות מעגליות, אלא הן אליפטיות, והקדמונים כבר שמו לב לעניין הזה. הדרך שלהם להתגבר על זה במודלים שהתלבשו על המודל המקורי של הגלגלים, זה שיש עוד איזה שהן תנועות משנה, או שזה גלגלים שהמרכז שלהם הוא לא מרכז העולם, כדור הארץ, או שיש עוד אה, מה שנקרא אפיציקלים, לא ניכנס לזה יותר מדי כי, כי באמת זה לא פה המקום, אבל יש עוד איזה סיבוב משנה עם גלגלים קטנים בתוך הגלגלים הגדולים, אה, זה היה הרעיון באופן כללי, וכמו שנראית החפרה במשרת זה פתוח, אבל הוא יציין את זה שהדברים לא כל כך פשוטים כמו שהם נראים. אז מרכזיהם של גלגלים אלה שונים, מהם כאלה שמרכזם מרכז העולם. ומהם כאלה שמרכזם חוץ למרכז העולם. מהם הנעים תמיד, תנועתם מיוחדת להם מן המזרח אל המערב, ומהם הנעים תמיד, מן המערב אל המזרח. כל כוכב בכדורים אלה הוא חלק מן הגלגל אשר הוא בו. זאת אומרת, כל אחד מכוכבי הלכת הוא לכאורה תקוע בתוך הגלגל שלו, וכשהגלגל מסתובב, הכדור, הכוכב הזה מסתובב יחד איתו. הוא קבוע במקומו ואין לו תנועה מיוחדת לו. הוא נראה נע רק בגלל תנועת הגוף אשר הוא חלק ממנו. החומר של הגוף החמישי הזה בכללותו הנע במעגל אינו כחומר של הגופים של ארבעת היסודות אשר בתוכו. זאת אומרת, החומר שממנו עשויים הגלגלים זה לא כמו ארבעת היסודות שיש לנו כאן. כמה גלגלים יש? אי אפשר בשום פנים ואופן שמספר הכדורים האלה המקיפים את העולם יהיה פחות מ-18 כדורים. אפשר שמספרם גדול יותר. הדבר צריך עיון. האם יש גלגלי משנה והם, והם אלה אשר אינם מקיפים את העולם? דבר זה צריך עיון. בתוך הכדור הזה הנמוך, הסמוך אלינו, יש חומר אחד השונה מחומרו של הגוף החמישי. זאת אומרת, הרעיון כאן, שלפני שנוצרו ארבעת היסודות שאנחנו מכירים בעולם שלנו, האוויר, האש, המים והאדמה, כולם נבעו מחומר אחד ראשוני, החומר היה יולי, זה המונח ה... Uh, יווני המקורי. חומר זה קיבל ארבע צורות ראשונות. בארבע אלה הוא נעשה, נעשה ארבעה גופים. Ha, uh, 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 סליחה, האדמה, המים, האוויר והאש. לכל אחד מארבעה אלה יש מקום טבעי מיוחד לו, והוא אינו נמצא בזולתו כשהוא עזוב לטבעו. אלה הם גופים דוממים, אשר אין בהם חיים ולא השגה. זאת אומרת, למי שחשב אחרת, האש למשל היא לא דבר חי, ולאף אחד מארבעת היסודות האלה אין תבונה משלו. אין הם נעים מעצמם, אלא נחים במקומותיהם הטבעיים. אם מוציאים אחד מהם ממקומו בכפייה, אזי, כאשר הגורם הכופה נעלם, ינוע הגוף לחזור אל מקומו הטבעי. כי יש בו העיקרון הזה אשר בגללו הוא ינוע בקו ישר לחזור אל מקומו. אין בו עיקרון אשר הוא ינוח בגללו, ולא שינוע שלא בקו ישר. התנועות הישרות המצויות לארבעת היסודות האלה, בשעה שהם נעים לחזור למקומותיהם, הן שתי, הן שתי תנועות. תנועה כלפי הגלגל המקיף, והיא לאש ולאוויר, ותנועה כלפי המרכז, והיא למים ולארץ. או במונחים שלנו, מים וארץ יורדים למטה, ואוויר ואש עולים למעלה. כאשר כל אחד מהם מגיע אל מקומו הטבעי, הוא נח. ואילו אותם גרמים עגולים, זאת <תובת>, אומרת, אותם גלגלים הם חיים ובעלי נפש אשר באמצעותה הם נעים. זאת אומרת, התפיסה <תפיסה> היוונית המקורית אומרת שמה זה דבר חי, זאת הגדרה שלא ביולוגית, אלא הגדרה שקודם כל קינטית, אפשר לומר. אם משהו נע, וזה יכול להיות תנועה סיבובית או תנועה בקו ושער או מה שלא יהיה, מכוח עצמו, סימן שהוא חי. ואם הוא חי, אז גם יש לו נפש. ולכן הגלגלים, כמובן, לפי, ה, לפי הגישה הזאת, גם הם יהיו חיים. ואילו אותם גרמים עגולים הם חיים ובעלי נפש אשר באמצעותה הם נעים. אין בהם עיקרון של מנוחה כלל. לא חל בהם שינוי, אלא בתנוחה בתנועתם הסיבובים, הסיבובית. אם יש להם שכל שבאמצעותו הם יוצרים מושגים מופשטים, זאת אומרת חושבים כמונו, דבר זה אינו ברור אלא לאחר עיון מדוקדק. כאשר נע הגוף החמישי בכללותו תמיד סביב, נוצרת בשל כך תנועה כפויה ביסודות, רצוני לומר באש ובאוויר, המוציאה אותם ממקומותיהם כך שהם דחפים אל המים, והכל חודר אל תוך גרם הארץ, אל מעמקיה. כך נוצר עירוב של היסודות. עכשיו ההסבר למה בעולם שלנו הכל מעורבב אחד בשני, ואנחנו לא רואים את היסודות מסודרים, כמו שאמרנו, לפי הסדר של אש, אוויר, ומים ואדמה. כך נוצר עירוב של היסודות, אחרי כן הם מתחילים לנוע כדי לשוב אל מקומותיהם. אז יוצאים גם חלקים מן הארץ בשל כך ממקומותיהם בלוויית המים, האוויר והאש. תוך כדי כל זאת הם משפיעים אלה על אלה ומושפעים זה מזה. כך נוצר שינוי בתערובת באופן שראשית נוצרים ממנה הקיטורים למיניהם השונים. אחרי כן המחצבים למיניהם, כל המינרלים, וכל מיני הצמחים ומינים רבים של בעלי חיים, בהתאם למה שמצריך המזג של התערובת. כל מה שמתהווה וכלה, מתהווה מן היסודות וכלה עליהם. כמו כן מתהווים היסודות זה מזה וכלים זה אל זה. שכן החומר של הכל, החומר ההיולי המקורי, הוא אחד. זאת אומרת, אז יכול להיות שיהיה לנו מעבר של חומר שקצת... אש, תהפוך להיות קצת אוויר וכן הלאה. ולא תיתכן מציאותו של חומר בלי צורה, ולא נמצאת צורה טבעית מאותן צורות מתהוות וכלות בלי חומר. תמיד חומר וצורה אה, משולבים יחד. יש יוצאים, אה, יוצאי דופן מעטים מאוד, שנקראים הסחלים הנבדלים, שאלה הן צורות ללא חומר, אבל על זה לא עכשיו. מכאן שהעניין של התהוותם וחיליונם והתהוות כל מה שמתהווה מהם וכלה עליהם חוזר במעגל בדומה לסיבוב הגלגל. באופן שתנועת החומר הזה המקבל צורה על ידי ההתחלפות הרצופה של הצורות עליו היא כתנועת הגלגל באיפו. כך שאותן תנוחות עצמן חוזרות לכל חלק שלו. זהו פה כמה משפטים לא כל כך אה, מובנים אבל בסופו של דבר הרעיון הכללי הוא שהתנועה של הגלגל החיצוני העליון מניעה את התנועה של הגלגלים שמתחתיו ואלה בסופו של דבר ההשפעה שלהם על העולם שמתחת לגלגל הירח, כלומר העולם שלנו כדור הארץ היא ערבוב מתמיד של היסודות. כשם שבגוף האדם יש איברים שליטים ואיברים נשלטים הזקוקים לשם המשך קיומם להנהגת האיבר השליט המנהיג אותם, כך בעולם כולו בכללותו יש חלקים שליטים. דהיינו, הגוף החמישי המקיף, וחלקים נשלטים הזקוקים למנהיג, דהיינו היסודות ומה שמורכב מהם. זאת אומרת, יש איזושהי היררכיה. היסודות מונהגים, היסודות שלנו כאן מונהגים על ידי היסוד החמישי של הגלגלים שמסתובבים. כשם שהאיבר הראשי, בגוף האדם למשל, אשר הוא הלב, נע תמיד, והוא העיקרון, או הראשית, של כל תנועה המצויה בגוף, ושאר איברי הגוף נשלטים על ידו, והוא שולח להם בתנועתו את כוחותיהם אשר הם זקוקים לה, להם לפעולותיהם. באותה צורה, כן, הגלגל הוא המנהיג בתנועתו, בתנועתו את כל חלקי העולם, והוא שולח לכל מתהווה את הכוחות המצויים בו. מכאן, שכל תנועה המצויה בעולם, ותנועה זה לאו דווקא תנועה במקום, אלא כל שינוי. שמתרחש בכל דבר בעולם, עקרונה הראשון, או הראשית, או הסיבה בסופו של דבר לשינוי הזה, עקרונה הראשון הוא תנועת הגלגל. וכל נפש המצויה לכל בעל נפש בעולם, עקרונה נפש הגלגל. אוקיי, לגלגל יש גם נפש, והיא בעצם אחראית על כל הנפשות בעולם. <מח> דע שהכוחות המגיעים מן הגלגל אל העולם הזה, כפי שכבר התברר, הם, ארבע, הם ארבעה כוחות. א', כוח המחייב ערבוב והרכבה, ואין ספק שכוח זה מספיק כדי ליצור את המעצבים. ב', כוח הנותן לכל צמח את הנפש הצמחית. ג', כוח הנותן לכל חי את הנפש החייתית. וד', כוח הנותן לכל מדבר את הכוח המדבר. יש לנו כאן את החלוקה ההיררכית של אה, העולם בעצם לארבע אה, דרגות, חלוקה שכבר ראינו, יש את ה... עולם הדומם, את הצומח, את החי ואת המדבר, שזה בעצם אה, היצורים או הדברים בעלי כוח החשיבה, כמובן מדובר על בני אדם. כל זאת באמצעות הזוהר והחושך שבעקבות עורם וסיבובם סביב הארץ. עכשיו הרמב״ם ממשיך את המטאפורה או את האנלוגיה בעצם ללב ולאיברים בגוף האדם. כשם שאילו נח הלב כהרף עין, היה הפרט מת. וכל תנועותיו וכוחותיו בטלים, כך אילו נחו הגלגלים היה זה מוט העולם והתבטלות כל אשר בו. וכשם שהחי חי כולו רק בתוקף תנועת ליבו, אף על פי שיש בו איברים נחים אשר אינם חשים, כגון עצמות, סחוסים ואחרים, כך המציאות הזאת היא פרט אחד החי בתנועת הגלגל, אשר הוא בו בבחינת הלב ביחס לבעל הלב. אף על פי שיש בו בעולם גופים נחים דוממים רבים. לכן, כך ראוי לך לתאר את כללות הכדור הזה, כפרט אחד חי נע בעל נפש, כאופן זה של תיאור נחוץ מאוד או מועיל מאוד בהוכחה המופתית שהאל הוא אחד, כפי שנסביר בחלק השני של מורים נבוכים. לפי התיאור הזה גם מתברר שהאחד ברא רק אחד. אנחנו נבין שם למה יש רק עולם אחד, יקום אחד, לצורך העניין. כשם שאי אפשר שיימצאו אברי אדם בנפרד כשהם אברי אדם באמת, כלומר שיהיה הכבד נפרד, או הלב נפרד, או בשר נפרד, כן אי אפשר שיימצאו חלקי העולם זה בלא זה, במציאות קבועה זאת אשר עליה אנו מדברים, באופן שתימצא אש בלי ארץ, או ארץ בלי שמיים, או שמיים בלי ארץ. זאת אומרת, חייב, יש הכרח שיהיה אותו מכלול שכולל את הכל. כשם שיש בכל אדם ואדם כוח כלשהו הקושר את איבריו אלה עם אלה והנותן לכל איבר את מה שצריך לשמור לו את תקינותו ודוחה מפניו את מה שמזיק לו. ותחשבו על פעולת העיכול, אנחנו סופגים את מה שאנחנו צריכים, פולטים החוצה את מה שאנחנו לא צריכים. והוא אשר דיברו עליו הרופאים מפורשות ואמרו הכוח המנהיג את גוף בעל החיים ולעיתים קרובות קראו לו טבע כן, יש בעולם בכללותו כוח הקושר את חלקיו זה בזה, שומר את המינים שבו מלכלות. הערת אגב, בתפיסה האריסטוטלית, המינים בעולם הם קבועים. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב, לצורך העניין, שלא יהיו יותר חתולים בעולם. זאת אומרת, יש איזושהי השגחה על המינים, המינים הם קבועים, הם לא יכלו. וזה קשור לזה שכל מין מקבל, לכאורה, מהטבע את כל מה שהוא צריך כדי לשרוד. יש לנו את במבי החמוד, הוא יודע לברוח מהר ולשים לב אם יש אויבים. יש את הנמר, הוא צריך לאכול, אז יש לו יכולת לרדוף אחרי הטרף שלו, וציפורניים חזקות וכן הלאה. אנחנו חלשים בגוף, אבל אם הכל עובד כמו שצריך, אנחנו חזקים בכוח המדבר, השכלי שלנו. אז יש בעולם כוח שקושר את חלקיו זה בזה. ושומר את המינים שבו מלכלות, שומר גם את פרטי המינים שבו למשך התקופה שאפשר לשומרם, זאת אומרת, את החיות בעלי החיים הספציפיות או הצמחים בעלי החיים הספציפיים, או הא... אולי האנשים הספציפיים, אולי כולם, אולי חלקם, וכן שומר גם כמה מפרטי העולם. אם כוח זה הוא באמצעות הגלגל או לא, צריך עיון. שימו לב שיש פה אמירה די מפורשת של הרמב״ן שעולה בקנה אחד עם התפיסה הנאיבית של ההשגחה, שאלוהים משגיח על אה, הפרטים, או לפחות על חלק מהפרטים בעולם. אה, למרות שכמו אה, תמיד אפשר לפרש את זה גם, אה, או לנסות להלביש על זה את הפרשנות השנייה, לפיה ההשגחה מתבטאת בכוחות שאלוהים נתן לאדם, למשל, הכוח, אה, הכוח השכלי, להיזהר מהסכנות וכולי מצד אחד, ומצד שני ההשגחה מתבטאת בחוקי הטבע שתמיד פועלים. בגופו של כל אדם ואדם יש דברים מכוונים, מהם דברים שנועדו לקיימו, כגון איברי התזונה, ומהם שנועדו לקיים את מינו, כגון איברי ההולדה, ומהם שנועדו אה, לצור, לצורכו אשר הם הכרחיים לו במזונותיו, וכיוצא בהם כגון הידיים והעיניים. יש, גם, יש בו גם דברים לא מכוונים לעצמם, אלא שהם נובעים ונמשכים אחר מזגם של אותם איברים. אשר אותו מזג מיוחד הכרחי לשם קיום אותה צורה כפי שהיא, כדי שהיא תפעל את הפעולות המכוונות. מכאן שקיומו של מה שהוא מכוון גורר אחריו, בהתאם להכרח החומר, דברים אחרים, כגון שיער הגוף וצבעו. לכן אין עניינם של אלה נוהג על פי סדר. לעיתים קרובות נעדר חלקם. יש בהם גם הבדל כמותי גדול מאוד בין האנשים, כפי שאין לגבי האיברים. שהרי לא תמצא אדם שיש לו כבד גדול פי עשרה מכבדו של אדם אחר. אבל אתה מוצא, למשל, אדם חסר זקן או שיער במקומות מסוימים בגוף, או שיש לו זקן פי עשרה או פי עשרים מזקנו של אדם אחר. כן הוא על פי, על פי רוב בתת מין זה, כוונתי להבדל הכמותי בשיער ובצבעים. באותו אופן הרמב״ם כל, לאורך כל הפרק הזה בעצם רוא, אה, מבצע את האנלוגיה הזאת בין גוף האדם לבין העולם. נראה לקראת סוף הפרק את המקומות, את שלושת ההבדלים שהוא משרטט אה, אה, בשני הכתבים האלה של האנלוגיה. כן הוא על פי רוב בתת מין זה, אמרנו, כוונתי להבדל הכמותי בשיער ובכמותו, סליחה, בשיער ובצבעים. באותו אופן יש במציאות כולה מינים המכוונים להתהוות, קבועים ונוהגים על פי סדר. אשר אין ביניהם אלא הבדל מועט בהתאם למקרה של מין זה באיכותו ובחמותו. זאת אומרת, יש מינים כמו המין של האדם שהכל נורא מתוכנן ומסודר, ומה יש בעצם, מה הצד השני, אז בואו נראה ושוב לזכור שונה מהדרך שבה אנחנו חושבים במאה ה-21. ויש מינים שאינם מכוונים, אלא נובעים מטבע ההתהוות והכליון הכלליים, כגון מיני התולעים הנוצרות באשפתות, ומיני בעלי, חיים, בעלי החיים הנוצרים בפירות כאשר הם נרקבים, ומה שנוצר מרכבון הלחויות, והתולעים הנוצרות במעיים וכיוצא באלה. Uh, כמובן, הרמב״ם uh, לא היה חשוף לתאגידות המדעיות שהגיעו אחרי כמה מאות uh, שנים. התפיסה אז uh, הייתה שנניח תולעים uh, uh, או זבובים uh, זה משהו שנוצר באופן ספונטני, זאת הייתה המילה, זה המונח, uh, כשדברים uh, נרקבים ומונחים uh, לנפשם. ובכלל נראה לי שכל מה שלא נמצא בו כוח להוליד כמותו, הוא, הוא כיוצא בו, זאת אומרת, התפיסה הייתה למשל לגבי תולעים שהן לא מסוגלות להתרבות כמו היצורים המתוחכמים יותר, פשוט אין להם את היכולת הזאת, הן רק נוצרות באותו אופן ספונטני. ולכן אין אתה מוצא שהם שומרים על סדר, אף על פי שאי אפשר בלעדיהם, כשם שאי אפשר מבלעדי צבעים שונים, ואי אפשר בלי מיני שיער בבני אדם שונים. כשם שיש באדם גופים שכל פרט מהם קבוע, כגון האיברים העיקריים ואיברים הנשארים קיימים במין, ולא בפרט, כגון ארבע הלחויות, כן יש במציאות בכללותה גופים קבועים הנשארים קיימים בפרט, דהיינו הגוף החמישי בכל חלקיו, וגופים הנשארים קיימים במין, כגון היסודות ומה שמורכב מהם. זאת אומרת, פסקה קצרה, היא לא כל כך אולי מובנת. אני חושב שהעניין העיקרי הוא פה לומר שיש יסודות שהם משותפים, או אספקטים שהם משותפים לכל בני אדם, וכולנו יש את ארבע ההלכויות השונות. שוב, זו תורת ה... מרות, זה עוד מונח של גלנוס, יש את המרה הירוקה או הצהובה, המרה השחורה, המרה הלבנה והמרה האדומה. לכולנו יש אותם, אבל כל אחד יש אותם בפרופורציות שונות, מה שכמובן גם מסביר את הבדלי המזג. זו מילה בעברית שבעצם משמרת, אגב, זה מאוד מעניין את התפיסה הזאת של גלנוס. הוא, יש לו מזג טוב, זה פשוט המזיגה של הלחויות השונות. כשם שכוחות האדם המחייבים את התהוותו ואת קיומו במשך הזמן שהוא קיים, הם בעצמם המחייבים את כיליונו והשחתו. זאת אומרת, אנחנו... הסיבה שאנחנו מצליחים לחיות זה בגלל שאנחנו אוכלים משהו ואנחנו יכולים לנצל את העובדה שהוא כל הזמן, כל הדברים בעולם מתהווים וחלים. אז הביסקוויט שאני אוכל מתפרק אצלי בגוף, וזה מה שמאפשר לי אה, לפעול ולהזין את הגוף שלי. בסופו של דבר, אה, הסיבה שאני גם מתפרק בסופו של דבר ומת ואני כלב הופך לדברים אחרים, זה פשוט, אה, זה הצד השני של אותו מטבע. כך, סיבות ההתהוות הן בעצמן סיבות הכיליון בכל עולם ההתהוות והכיליון. למשל, ארבעת הכוחות הנמצאים בגופו של כל ניזון, והם המושך, העוצר, המעקל והדוחה, זה הניסוח של בעצם הפונקציות השונות של מערכת העיכול, אנחנו מושכים אלינו חלק מהדברים, אנחנו דוחים חלק מהדברים וכן הלאה. אילו היה אפשר שכוחות אלה יהיו כמו הכוחות השכליים, כך שלא יפעלו אלא מה שראוי ובזמן הראוי ובמידה הראויה, היה האדם ניצל מפגעים גדולים וממחלות מרובות. לא נשכח שכותב את זה רופא. אולם מכיוון שאין זה אפשרי שאיברי העיכול שלנו יפעלו בצורה מסודרת כמו, ה... כמו השכל, אלא הם פועלים פעולות טבעיות בלי מחשבה ושיקול דעת, ואינם משיגים כלל את מה שהם פועלים, נובע מכך שנוצרות בגללם מחלות קשות ופגעים, אף על פי שהם הכלי להתהוות בעל החיים ולקיומו לאורך התקופה שהוא, שהוא קיים. בסופו של דבר, המערכת שלנו, של העיכול, מערכת, היום היינו אומרים, לא רצונית, ואנחנו לא שולטים בה, ומה לעשות, זה מוביל מדי פעם גם לתקלות. ההסבר של זה הוא שהכוח המושך, למשל, אילו משך רק את הדבר המתאים מכל הבחינות, ובמידה הדרושה בלבד, היה האדם ניצל ממחלות ופגעים רבים. אבל... אין הדבר כן, אלא הוא מושך כל חומר המזדמן מסוג משיכתו. ואם חומר זה סוטה במעט בחמותו ואיכותו, נובע מכך שהוא מושך חומר שהוא חם יותר ממה שדרוש, או קר יותר ממה שדרוש, או גס יותר, או עדין יותר, או מרובה יותר. כתוצאה מכך נחסמים העורקים, נוצרים סתימה וריקבון, איכותן של הלחויות, אותן מרות נפסדת. כמויותיהן משתנות ונוצרות מחלות כמו שחין, גרדת וגבשושיות או פגעים קשים כגון הגידול הסרטני, הצרעת והמקק עד שצורת האיבר או האיברים נשחטת. כן הדבר בכל ארבעת הכוחות, כך ממש הדבר בכלל המציאות. אותו הדבר המחייב התהוות המתהווה והתמדת מציאותו במשך תקופת מה? והוא עירוב היסודות בכוחות הגלגלים המניעים אותם המפוזרים בהם הוא עצמו הסיבה להיווצרות גורמים מזיקים במציאות, כגון שיטפונות, גשמי זעף, שלג, ברד, רוחות צוערות, טעמים, ברקים ועיפוש האוויר, או היווצרות גורמים קטלניים מאוד, המחלים עיר או ארצות או אזור גיאוגרפי, כגון שקיעת הקרקע, רעידות אדמה, חזיזים הניתחים מן השמיים, ומים שוטפים מן הימים והמצולות. הרעיון ברור, ורק נעיר פה לרגע שזה דבר שהתכתב עם דיון שהרמב״ם יעשה בחלק השלישי, אודות הרע בעולם. ובעצם אנחנו מתחילים להבין כאן שדברים כמו רעידות אדמה וכולי, זה לאו דווקא כי אלוהים מעניש אותנו, אלא פשוט כי זה טבע הדברים. טבע הדברים במובן הכי בסיסי, כמו שהדברים שמאפשרים את הקיום השוטף והתקין והשלב של העולם. בסופו של דבר אין ברירה אלא שמדי פעם הם יתבטאו באיזה רעידת אדמה שתגרום לנזק גדול מאוד, זה לאו דווקא בגלל שאולי רוצה להעניש אותם. דע שאומרים על האדם שהוא עולם קטן, לא בגלל מה שאמרנו שמדמים את העולם כולו, לפרט אחד מבני האדם. שהרי דימוי זה נוהג אף בכל פרט מפרטי בעלי החיים השלמים באיבריהם. ומעולם לא שמעת איש מן הראשונים שאמר שחמור או סוס הם עולם קטן. אלא הדבר נאמר על האדם רק בגלל העניין המיוחד לאדם, והוא הכוח המדבר. דהיינו, השכל אשר הוא השכל ההיולי. זאת או אומרת, הפוטנציאל השכלי שיש בכל אחד מאיתנו, פוטנציאל שכידוע לא כולנו נממש אותו. עניין זה אינו מצוי באף אחד ממיני בעלי החיים זולתו. ההסבר לכך הוא ששום פרט מפרטי בעלי החיים אינו זקוק לשם המשך מציאותו, לחשיבה, שיקול דעת והנהגה. אלא הולך ורץ בהתאם לטבעו. אוכל מה שהוא מוצא ממה שמתאים לו, חוסה באיזה מקום שמזדמן לו, וקופץ על נקבה כל שאיבד יחומו, אם יש לו תקופת יחום. כתוצאה מכך ימשיך פרט זה להתקיים במשך הזמן שהוא מתקיים, ונמשכת מציאות מינו. אין זקוק כלל לפרט אחר ממינו, שיעזור לו ויסייע לו לשרוד, באופן שיעשה בשבילו דברים שאין הוא עושה בעצמו. ואילו האדם דווקא... אילו היינו מניחים פרט אחד ממנו נמצא לבדו, כשהוא נעדר הנהגה ועשוי כבהמות, היה עובד באלף מיד. הישרדותו אפילו יום אחד לא הייתה אפשרית, אלא במקרה. רצוני לומר שמצא במקרה דבר שיזון עצמו בו. כי מזונותיו אשר עליהם קיומו, צריכים למלאכה והנהגה ארוכה אשר לא תשלם אלא במחשבה ושיקול הדעת. בחלים רבים, וגם על ידי אנשים רבים, אשר לכל אחד מהם העיסוק המיוחד לו. לכן צריך מישהו שישלוט בהם ויעקדם כדי שהתאגדותם תהיה סדורה ותמשיך להתקיים כדי שיסייעו זה לזה. גם לשם ההגנה מפני החום בזמן החום, ומפני הקור בזמן הקור, והשמירה מן הגשמים, השלגים ונשיבת הרוחות, הוא צריך להכין הכנות מרובות אשר כולן לא תתבצענה אלא במחשבה ושיקול הדעת. לכן נמצא בו כוח מדבר זה אשר בו הוא חושב, שוקל בדעתו עושה ומכין באמצעות מינים שונים של מלאכות את מזונותיו, מחסהו ומלבושו, ובאמצעותו הוא מנהיג את כל אברי גופו כדי שיפעל השליט בהם את פעולות, פעולתו, ויונהג האיבר השליט שביניהם כפי מה שיונהג. לפיכך, אילו היית מניח איש מן האנשים משולל כוח זה, הכוח השכלי, עזוב לכוחו החייתי בלבד, היה עובד וכלה מיד. כוח זה נכבד מאוד. הוא הנכבד מכל כוחות בעלי החיים. הוא גם נסתר מאוד. אמיתתו אינה מובנת במחש... במחשבה הראשונה המשותפת. זאת אומרת, שאנחנו רק מתחילים לעיין במציאות, כפי שמובנים שאר הכוחות הטבעיים. כן יש במציאות, שוב האנלוגיה הרגילה, דבר, דבר מה המנהיג את כללותה, המניע את האיבר השליט הראשון שלה, אשר נתן לו כוח הנאה, כך שבו הוא מנהיג את מה שזולתו. הינו היינו מניחים שבטל אותו דבר, הייתה בטלה מציאותו של הכדור הזה כולו. זאת אומרת, הדבר הזה הוא כמובן אלוהים, אז אם אנחנו נניח שאלוהים בטל, כל היקום, כל העולם מתבטל מיד. מה ששליט בו הוא מה שנשלט בו. בתוקף הדבר הזה נמצ... נמשכת מציאותו של הכדור ושל כל חלק בו. דבר זה הוא האלוה, יתעלה שמו. רק במובן זה נאמר על האדם שהוא עולם קטן. כי יש בו עיקרון כלשהו, המנהיג את כולו. בשל העניין הזה, נקרא האל יתעלה בלשוננו, חיי העולם, ונאמר, ציטוט מדניאל, ויישבע בחי העולם. אה, הזכרתי קודם שהרמב״ם יגיד, אוקיי, יש לנו את האנלוגיה הזאת, אבל יש שלושה הבדלים, או שלושה אה, ניואנסים שצריך לשים לב, שבגללם האנלוגיה הזאת אינה שלמה. דע שהדימוי הזה אשר דימינו את העולם בכללותו לפרט אחד מבני האדם, אין לחלוק עליו בשום דבר ממה שהזכרנו, אלא בשלושה דברים. אחד, שהאיבר השליט של כל בעל חיים שיש לו לב, מפיק תועלת מן האיברים הנשלטים. זאת אומרת, הלב, בעצם הוא גם נהנה, מפיק תועלת משאר הגוף. תועלתם מגיעה אליו. במציאות הכוללת אין דבר כזה, אלא כל מי שמאציל הנהגה. או נותן כוח, אינו מפיק שום תועלת מן מנש... הנשלט. אלא נתינתו את מה שהוא נותן לו, היא כנתינת מי שעושה חסד וטובה, ופועל מתוך נדיבות שבטבעו, ומעלה התבואה באופיו, לא מתוך ציפייה לתועלת, כדי להידמות לאלוה התעלה שמו. מדי פעם יש איזו אמירה, לפיה בעצם הרמב״ם דווקא נורא זרם עם כל עניין הקבלה וכולי, יש גם כל מיני מכתבים מזויפים בשמו כביכול. צריך להגיד שבחלק שבח... מהזרמים של הקבלה, לא בכולם, הרעיון של קיום המצוות הוא מה שנקרא צורך גבוה. אנחנו מקיימים את המצוות כדי באיזשהו אופן לעזור לאלוהים לתקן את המציאות וכולי. וכמו שאפשר לראות, הרמב״ם מאוד לא היה אוהב את הרעיון הזה. אלוהים לא מפיק תועלת מאיתנו בשום צורה. ההבדל השני, השני הוא שליבו של כל בעל חיים שיש לו לב הוא באמצעיתו. שאר האיברים הנשלטים מקיפים אותו כדי שיפיק תועלת מכולם שיגנו וישמרו עליו, כדי שלא ימהר אליו נזק מבחוץ, ויש לנו כמובן, הלב נמצא מוגן מאחורי קרוב הצלעות וכו' וכו'. בעולם בכללותו הדבר הפוך, הנכבד יותר בו מקיף את הנקלה יותר, כי הוא בטוח מלקבל השפעה מזולתו. ואת הדבר הכי נכבד, הארון הבסיסי הוא שהגלגלים הם הרבה יותר נכבדים מכל מה שיש כאן, גם כי התנועה שלהם היא מושלמת, היא סיבובית והיא קבועה, הם לא מתעייפים, הם לא קלים וכולי, והרעיון הוא שהם נכבדים יותר, וכמו שראינו, התנועה שלהם היא הבסיס לכל מה שקורה בעולם כאן. זאת אומרת, מה שנמצא בפנים מושפע ממה שנמצא בחוץ. מה שנמצא בחוץ לא מושפע ממה שנמצא בפנים. זה, זה המודל של העולם. אף אילו היה עשוי לקבל השפעה, הגלגלים, לא היה מוצא מחוץ לעצמו גוף אחר שישפיע עליו, לפחות הגלגל הקיצוני. לכן הוא מאציל על מה שבתוכו ואין מגעת אליו השפעה כלל ולא כוח מגופים אחרים. גם כאן יש דמיות כלשהי, כי בבעל חיים, כל מה שאיבר רחוק יותר מן האיבר הראשי, הוא פחות נכבד מן האיברים הקרובים אליו. כן הוא הדבר בעולם כולו. ככל שהגופים קרובים יותר למרכז, הם עכורים. העצם שלהם גס. תנועתם קשה, ואורם ושקיפותם נעלמים בשל רחוקם מן הגוף הנכבד, המאיר, השקוף, הנע, העדין, הפשוט, דהיינו הגלגל. ככל שגוף מתקרב אליו, הוא רוכש משהו מן התכונות האלה בהתאם לקרבתו, ונעשה לו כבוד כלשהו ביחס למה שנמוך ממנו. זאת אומרת, למשל, האש נמצאת מעל האוויר, ואם נשוות על האוויר ולמים ולאדמה, ככל שאנחנו מתקרבים יותר, מתרחקים מהגלגלים, מתקרבים יותר למרכז, הכל נעשה יותר גס, יותר מוחשי, יותר עכור וכן הלאה. ההבדל השלישי. השלישי הוא שכוח מדבר זה הוא כוח בגוף, בלתי נבדל ממנו. וזה עניין חשוב. כי אצל הרמב״ם, בניגוד לתפיסה שאני חושב שהיא בבסיס התפיסה של כולנו, של נפש וגוף, זה לא שיש את הגוף ויש את הנפש והיא אחראית על התפיסה השכלית וכולי. התפיסה השכלית בסופו של דבר, או הפוטנציאל השכלי, זה משהו שהוא גופני. מה שאולי אפשר להגיד שהוא רק נפשי, זה ככל שנממש, אם נממש, ובמידה שנממש את הפוטנציאל השכלי שלנו ונקנה ידיעות, נרכוש ידיעות, זה אולי סיפור אחר. אבל הכוח המדבר כשלעצמו, הפוטנציאל השכלי שלנו הוא פונקציה גופנית אצל הרמב״ם, וחשוב תמיד לזכור את זה, כי זה שונה מהתפיסה הנאיבית שלנו כאן במאה ה-21. אז השלישי הוא שכוח מדבר זה הוא כוח בגוף, בלתי נבדל ממנו. בעוד האל יתעלה אינו כוח בגוף העולם, אלא הוא נבדל מכל חלקי העולם. הנהגתו יתעלה והשגחתו מתלוות, הא... מתלוות אל העולם בכללותו התלוות, האשר מהותה ואמיתתה נסתרת מאיתנו. מול לב, אמירה פה שהדרך שבה אלוהים משגיח ומנהיג את העולם זה משהו שאנחנו לא מסוגלים לתפוס. כוחו של בשר ודם קצר מלהבין זאת. שכן יש הוכחה מופתית לכך, הוכחה מופתית, לוגית, בלתי ניתנת לערעור, לכך שהוא יתעלה נבדל מן העולם ומנותק ממנו. כן מוכחת הוכחה מופתית, הימצאות רשמי הנהגתו והשגחתו בכל חלק מחלקי העולם, זעיר ובזוי ככל שיהיה. השבח למי ששלמותו מסנוורת את עינינו. דע שהיה ראוי שנד... שנדמה את יחס האל יתעלה לעולם ליחס האל... השכל הנקנה אל האדם. השכל הנקנה זה בעצם המימוש שאנחנו מצליחים אה, לבצע לפוטנציאל השכלי שיש בנו. אה, שוב, לא כולנו ולא כולנו באותה מידה כמובן, אבל ככל שאנחנו לומדים אה, דברים אה, שבסופו של דבר מכוונים. למושא הנעלה מכל אלוהים, כפי כוח האדם. ככה אנחנו בעצם קונים לנו ידיעות. זה השכל הנקנה, ואנחנו עוד נראה שזה מושג שאצל הרמב״ם קשור כשר אמיץ למושג של הישארות הנפש. אז היה ראוי שנדמה את יחס האל יתעלה לעולם ליחס השכל הנקנה אל האדם. שכן, השכל הנקנה אינו כוח בגוף. להבדיל מהכוח המדבר, להבדיל מהפוטנציאל, השכל הנקנה, כלומר המימוש הזה של הפוטנציאל, אינו כוח בגוף והוא נבדל מן הגוף היבדלות אמיתית ומאצילה עליו. היה מקום לדמות את הכוח המדבר אל שכלי הגלגלים אשר הם בגופים. אבל עניין שכלי הגלגלים, מציאות השכלים הנבדלים ותיאור השכל הנקנה אשר אף הוא נבדל, הם דברים שצריכים עיון וחקירה. ראיותיהם נסתרות, אף שהן נכונות, וחלים בהם ספקות רבים. לטוען נגדם, יש מה לטעון. למערער עליהם, יש על מה לערער. אנו העדפנו תחילה, שתתאר לך, או שתתפוס לך, את המציאות בצורה הברורה, אשר אין לדחותה, זאת אומרת שאין בה ספק. כך איש לא, לא הכחיש את מה שהזכרנו בהרחבה, זולת שני טיפוסים של האנשים. 1. הבור בעניין ברור, כמו שמי שאינו מהנדס דוחה עניינים מתמטיים, מתמטיים שהוכחו הוכחה מופתית, או 2. מי שמעדיף להיאחז בדעה קודמת כלשהי, הוא את עצמו. דעה קודמת כלשהי, כמובן, אנשי הקלאם. אך מי שרוצה לעיין עיון אמיתי, ילמדנה, עד שיתברר שכל מה שמסרנו, נכון. וידע שזאת היא צורת הנמצא הזה, שמציאותו קבועה בלי ספק וחשד. הרוצה לקבל זאת, את כל מה שהוכח בהוכחה מופתית, מפי מי שהוכח לו בהוכחה מופתית, יקבלנה, ויבנה על זאת את היקשיו ורעיותיו. לא רוצה ללכת את כל הדרך וממש לעקוב אחרי הוכחות, אלא רק הוא סומך על מישהו שאומר לו ש... שהוא הצליח להוכיח את זה בו חכם מופתית, גם זה בסדר. אבל אם אין הוא מעדיף את הקבלה מאחרים, אף לא בעקרונות אלה, ילמד נא. ובסופו של דבר התברר לו שכך הוא העניין. עכשיו ציטוט מאיוב, הנה זאת חקרנוה כן היא, שמעינה, ואתה, ואתה דע לך. והנה המשפט המסכם, לאחר הקדמה הזאת אני מתחיל לציין את מה שהבטחנו לציינו ולהבהירו. אז זה היה קצת ארוך, אבל שוב, ראוי לתת כבוד לתפיסות ששרדו פה אלפיים שנה. הרמב״ם פורס את תפיסת העולם המקיפה ששלטה בזמנו. יש את העניין של השכלים הנבדלים, הוא נגע בזה כאן, אבל... הוא יחזור לזה עוד בהמשך לא לדאוג, בעיקר בחלק השני של מורה נבוכים, אז הוא עוד ישלים את יחסיה, אבל הוא אומר, קודם כל בואו נניח את הדברים בצורה שהיא בוודאי בלי שום ספק, למרות שגם הוא אומר, מבחינתו, גם העניין של השכלים הנבדלים, גם הוא ניתן להוכחה מופתית, רק שזה קצת יותר מסובך, ונאמן לשיטתו הפדגוגית, וכמו שראינו גם בפתיחה לספר, זה בסדר לתת ללומד תמונה... שהיא לא לגמרי מקיפה ואולי לא לגמרי מדויקת, למרות שהרמב״ם כן היה חותם על כל הדברים שהוא אמר כאן. אז עד כאן לגבי השלב הזה בפרוגרמה, בפרק הבא, פרק ע"ג, ניקח שם הרבה אוויר, כי זה הפרק אחרי הארוך במורה נבוכים, הרמב״ם יציג את הנחות היסוד של הקלם, ואחרי הדיון המאוד מעמיק בנחות האלה ובמה שמתחייב מהם, יגיע פרק ע"ד, ובו הרמב״ם יראה כיצד הם, הקלם, משתמשים בהנחות האלה כדי להשיג את ארבעת המבוקשים העיקריים שלהם, שזה להוכיח שהעולם מחודש, נברא, להוכיח שיש אלוהים, שהוא אחד ושאין לו גוף. זאת הפרוגרמה לשני הפרקים הבאים. ניקח הרבה אוויר, ועד אז, להתראות.